1: Criptomoneda, NFTs, Realidad Virtual, Web 3.0. Son temas que hace un año y medio que tuve a Luis Enríquez, cofundador de Cultura Colectiva. Por primera vez en este podcast, no tocamos. Y si acaso tocamos uno, lo hacíamos de lejitos, imaginándonos el futuro ese futuro ahora es realidad y el eslogan de este podcast es el futuro es de aquellos que conocen la tecnología y Luis Enríquez es uno de ellos y nos va a compartir sus proyectos que están muy avanzados hablamos mucho por cierto de Latinoamérica ahora sí episode 116 hace 116 años se inventa el turbocompresor que es a lo que le debemos los motores turbo también hace 116 años se inventa la bici de dos velocidades ¡Qué maravilla! ¡Qué interesante! el Griffiths inventa la radio de frecuencia corta hace 116 años Y en el capítulo 116 de Gran Invento Vamos a hablar de NFTs, de criptomoneda, de Web 3.0 Porque este mundo está cambiando Porque estamos en el futuro Y vamos a darle ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora sí, Luis Enríquez, bienvenido por tercera vez a Gran Invento. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Pues la primera vez que hablamos fue hace marzo de 2020. El mundo estaba cambiando y ahorita ya cambió, parece ser. 100%, creo que la primera vez que hablamos fue más sobre
0: el tema de media y cómo está cambiando el mundo. Luego hablamos mucho de podcast y hacia dónde iba el tema de podcast, ¿no?
1: y nos estaban apenas encerrando, empezamos la pandemia, hablamos con, con la pandemia recién empezada, y es increíble cómo ha cambiado todo, se aceleró una transformación digital que ha impactado a todos y a muchas industrias, pero antes de entrar a fondo con eso, cuéntame, señor, ¿en qué estás ahora mismo?
0: A ver, creo, creo que puedo retomar justo de, de lo que estabas diciendo, a ver, eh, yo creo que si nosotros volteamos... Un año hacia atrás, un año y medio hacia atrás, ya podemos darnos cuenta como de los grandes cambios que hay en términos ¿no? digitales. ¿no? O sea, desde la cantidad de trabajo que hacemos. ¿no? Yo, yo volteo hace un año y me recuerdo en una oficina, bueno, hace año y medio, ¿no? antes del confinamiento, mm. me recuerdo en una oficina, quizás teniendo cuatro o cinco juntos al día, de repente trabajando un poco, creo que ahora tengo 10, 12 juntas al día y no tengo ni siquiera espacios para comidas. Digo, no, no estoy diciendo que sea bueno ni malo, pero creo que la mayor parte de la gente nos hemos ido a un lugar de mucho más trabajo, mucho más ansiedad. Este, pero creo que también volteando a ver, es creo que justo ahorita hay una mega o todavía hay una gran oportunidad que se van a exponenciar en los siguientes años. Y yéndome a lo que estamos ahorita o lo que estoy ahorita, eh, principalmente en Cultura Colectiva y en Cultura Colectiva lo que estamos tratando es de llevar a la empresa a un, a un lugar eh, que le llamamos Web 3.0 o a un mundo más cripto. Eh, inclusive he nombrado dentro de la compañía el tema Crypto Media eh, este, y ahorita te contaré específicamente qué proyectos estamos haciendo, pero justo creemos que el futuro eh, va a estar en el mundo cripto ¿no? este, en, en muchos sentidos. Eh, y, y la otra parte que también vemos bueno eh, ya a nivel personal eh, pues en conjunto con otros eh, eh, nueve emprendedores en México formamos un fondo de venture capital hecho por puros founders hicimos un founders fund este, uh. eh, que está conformado por por ejemplo con el Eduardo Polsen que es el CEO de Benan Frank o Feder Ranero que es el CEO de Cabac que han sido el CEO de yeah. O Daniel, Bitz, Daniel Fogel, que es el CEO de Bitso. Entonces, hicimos un fondo de Venture Capital porque también creemos que las empresas que se van a desarrollar ahorita y en los siguientes dos o tres años van a transformar ¿no? el mundo en los siguientes siete o diez años. ¿no? Eh, yo te diría que esas son las dos grandes vertientes, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con cripto lo que tiene que ver con VC.
1: No, claro. Cuéntame... ¿Qué es esto de cripto media? ¿Cómo lo puedes conceptualizar? O sea, ya en este podcast hemos hablado de cripto, entendemos que es la descentralización de, de, pues de, de información que, que, que representa valor. No lo sé, corrígeme si me equivoco. Pero, ¿cómo media?
0: Pues ve, eh, o sea, creo, creo que vale la pena hacer como una. Este, como entender exactamente, ¿no? ¿Qué, qué, qué significa el mundo donde estamos ahorita parados, ¿no? O sea, para mí el mejor ejemplo es hablar de las tres etapas del Internet, ¿no? Muchos hablan del web 1.0, que es cuando empieza el Internet y está como que pues, todo está bastante abierto, protocolos abiertos, hay muchísima ¿no? Hay unas páginas de Internet por todos lados, servicios por todos lados, ¿no? Luego, digamos que la web 2.0 es cuando empieza a crecer el Internet y todo se centraliza en quizás cinco compañías, ¿no? Actualmente. Social media. Exacto, estás hablando de que Facebook, Google, Amazon, Apple y, este, y Microsoft quizás dominan el internet, ¿no? Y that's it. Uh -huh. Y casi todo, todo lo que hace en internet en algún momento pasa por algún servicio o algún producto de ellos. Eh, y digamos que el, la web 3.0 es la transformación que estamos viviendo ahorita, en la cual nos estamos, nos, teóricamente, ¿no? Nos empezamos a salir de un lugar tan centralizado a través de estas solo cinco empresas a un lugar completamente descentralizado en el cual a través del blockchain y los, este, y los tokens y, y las criptos, ya en vez de que nosotros ¿no? trabajemos o hagamos todo el contenido para las plataformas, ahora todos pasamos a ser como dueños de las plataformas, ¿no? Ese es el, el nuevo mundo en el que todos somos, eh, tenemos capital o tenemos parte, somos dueños de parte de las nuevas plataformas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es un poco el contexto que estamos viviendo, ¿no? A ver, ¿a qué le llamamos criptomedia, no? Eh, lo que pasa es que también en, en esta web 2.0, si lo pensamos, pues la, las empresas se quedan con la mayor parte de los porcentajes. Apple se queda con el 30%, ¿no? YouTube sí. se queda con el 50% de los anuncios que hacemos. Y, y Facebook y Instagram con el 100%, ¿no? Porque Instagram sí. no está nada por publicar, ¿no? Eh, creemos que es un buen deal porque nos da exposure, pero no es cierto, porque te da exposure, pero luego te pone un algoritmo y te lo va quitando y entonces cada vez tienes menos claro. exposure y cada vez tienes que echarle más ganas y entonces, eh, y al final no, ni siquiera te da un porcentaje ¿no? de todas las fotos que publicas o todo el contenido que haces. Eh, ¿Qué pasa en esta nueva web 3.0? Pues entonces tienes, este, lo que tendría a pasar es que los creadores de contenido también vamos a ser parte dueños de las plataformas y por lo tanto claro. tener mucho más incentivo. ¿no? Entonces, ¿qué estamos pensando en cultura colectiva? Lo, lo primero es sacamos un marketplace de NFTs este, hace ya más de dos meses eh, y, y este marketplace de NFTs, eh, digo de manera natural, natural en cultura colectiva siempre hemos trabajado con muchos artistas. Y lo que hicimos fue pues contactarlos y, digamos, agarrar y digitalizar algunas de sus obras o tomar sus obras digitales y subirlas a nuestro marketplace. Y aquí la idea es muy sencilla. Es lo, creemos que puede ser un buen inicio para muchos que están apenas invirtiendo en blockchain o en criptos, que es empieza tu colección de NFTs por 20 dólares. Eso es un poco como uh -huh. casi, casi el slang. Entonces puedes agarrar y ver en esta página que se llama Orphic. No, no es cultura colectiva, es una digamos, subsidiaria de cultura que se llama Orfic.co, es la, es la página.
1: ¿Cómo? ¿De la Es
0: O-R-P-H-I-C, Orphic.co. Okay. Okay. Y, este, y entonces lo que está padre es que puedes agarrar y encontrar un NFT de algún artista que, pues, digamos, ya es medio reconocido en México, tiene una buena trayectoria y el valor de la pieza está en 20 dólares, ¿no? Entonces, potencialmente va a crecer el valor de esa pieza en el futuro y, y, y además pues, puedes empezar a tener como que tu, tu cuenta de NFTs y diferentes cosas. Entonces, esa es una de las primeras como que apuestas que estamos haciendo en ese sentido. Eh, la otra eh, que te diría que también creo que va en, en ese mundo es mucho del contenido o, o, o inclusive una vertical de contenido que vamos a estar desarrollando para el siguiente año va a estar relacionada con cripto. Entonces vamos a tener casi, casi como te diría, como un medio, por así decirlo, de, de, de temas de cripto, este, uh -huh. blockchain así así. Este, y al final del día digo, a ver, hay muchas ideas por ahí medio locas, todavía no te podría definir qué, pero sí creo que en algún futuro quizás hasta poco a poco vamos tokenizando cultura colectiva y ¿no? vamos hasta descentralizando la propia compañía. ¿no? Igual estoy diciendo una yeah. locura, pero, pero uh -huh. va por ahí la idea de, de pensar cómo se ve nuestra empresa en la web 3.0. Que digo, eso es de aquí a 5 o 6 años, ¿no?
1: algo que me está, me impresiona, güey, tú, a ver, yo te conozco, bueno, te he venido siguiendo desde hace ya años, y tal cual, cultura colectiva no podría haber sido un medio más digital, pero muy tradicional, o sea, era, era un WordPress este, con, que vivía de anuncios, que se distribuía por medio de social media, que aparte lo hacían espectacular, todavía lo hacen espectacular, pero fueron de los primeros en subirse a la ola, ¿en qué momento te das cuenta que eso es el, el futuro o el presente, si quieres llamarle?
0: Híjole, es que, eh, a ver, te diría como, o sea, yo, yo, yo empecé como como le dicen, ¿no? como en el hoyo negro o en el rabbit hole de cripto, igual no sé, hace cuatro o cinco años que empecé a ver temas de Bitcoin y quizás, Quizás cripto era Bitcoin hace cuatro o cinco años, ¿no? No se sabía mucho más y ya. Eh, uh -huh. Pero justo hablando del tema que estábamos hablando al principio de, ¿no? de, de la entrevista, que era, creo que a partir del tema de pandemia se empezó a notar mucho más cabrón todo el potencial de, 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 de cripto. Y entonces, a ver, la verdad es que también me clavé y empezar a leer newsletters y empezar a ¿no? escuchar a yo te diría que hay gente muy interesante. Eh, por ejemplo, Naval Ravikant, ¿no? que habla muchísimo Uf. de cripto. Eh, Chris Dixon, que es el que invierte en cripto en, en Anders and Horowitz. Yo creo que estos dos, eh, en conjunto con algunos, este, quizás, este, podcast de Tim Ferriss, que hablan mucho de cripto. Luego, quizás algún podcast como el de Bankless, que también hablan de esos, de esos temas. Y mientras más te vas metiendo en ese mundo, eh, te vas dando cuenta que hace todo el sentido del mundo en el que, o sea, que, que nosotros seamos, ¿no? O sea, que, que el usuario sea dueño de las propias plataformas y que los tokens nos generan ese incentivo. Y, o sea, es para, poco a poco, conforme vas entendiendo más, te vas dando cuenta que es nada más cuestión de tiempo para que se termine todo transformando hacia allá. No, no sé, es lo que después de leer tanto y así es lo que me va
1: quedando un poco... Pero hubo un momento mar... que te acuerdes, porque wey, yo en marzo tuve una chava que se llama Heidi Chacos, una americana que de hecho renunció a su nacionalidad porque yo estaba cansado de no entender, de no entender, en marzo de 2021. Y, es, eh, y me dio una clase que ahí está para todos de qué onda con, con Bitcoin, básicamente, y Ethereum, básico. Pero, eh, y, y como que hubo un momento en el que me cambió el chip y ya te lo puedo argumentar, lo puedo entender, porque es difícil conceptualizar, güey. Y, y también yo escucho a Naval y aparte soy mega fan eh, tiene muy buenos quotes ese güey pero, pero que, a ver dinos o, o recomiéndanos un quizá un medio o un, alguien para poder neta sumergirnos a los que igual nos falta un poco
0: pues a ver, creo que el newsletter el newsletter básico que creo que está sub, o sea, muy poca gente conoce, el de Not Boring de Patrick McCormick okay. eh, es gran newsletter y es un líder que habla en su mayoría de temas de cripto. Otro que se llama The Generalist, este, de David Gabriel, también muy bueno, y también casi todos puros temas de cripto. Yo diría que entre esos dos, Bankless, que es un podcast, este, y, y seguir como que literal en redes sociales quizás a, a Chris Dixon o a, o a Naval, yo creo que te empiezas a meter un poco en el mundo y empiezas como que a entender cada vez más claro. Y sí, no es fácil, ¿eh? No, no es fácil, como que se si hay, si hay que pasar como cierto
1: layer para poder entender sí. más en profundidad. Sí, sí, sí. Siempre traes buenas recomendaciones, siempre. Bueno, entonces, este web 3.0 se viene ¿cuándo? ¿Cuándo lo estás empezando a visualizar ya como modelo de negocio? Porque todavía no lo estás ejecutando. A ver,
0: la parte del marketplace de NFTs ya está. ¿no? Ya está, ¿no? sí, ya hace ya está dos meses. En movimiento, exacto. Eh, ¿Y cómo va la adopción? No ha estado fácil, ¿eh? Tenemos, hemos tenido que pasar como por varias este, iteraciones. Uh -huh. Que creo que también lo que luego pasa es que, no sé, bueno, a mí me pasa personalmente, es que veo que está pasando algo en Estados Unidos. Los datos de replicar o, o hacer algo modelo para Latinoamérica y Latinoamérica, te das cuenta que, puta, es demasiado el time to market es demasiado o sea demasiado adelantado todavía para la tam ¿no? sí. y quién sabe porque y luego ya en cripto pues no sabes si ni siquiera los las geografías hacen sentido que es la otra pregunta no es oye pues por qué un marketplace de nfts en la tam si puedo agarrar un marketplace de nfts en Estados Unidos y ya en la web 3.0, no importa en qué país estoy no este entonces hemos pasado por varias este réplicas te diría en el marketplace de nfts la, el primer supuesto fue ¿Por qué no agarramos artistas ya súper reconocidos en México? Y esta, y esta gente que ya compra arte en México va a, poder, va a comprar NFTs, ¿no? Aunque sean caros, va a comprar NFTs de estos artistas que ya le ha comprado obras físicas. Le va sí. A comprar. Pero nos pasó mucho que hacerle entender a una persona de 45 años, comprador de arte, un poco más old school, que iba a pagar, no sé, 500 dólares por un JPG, fue como, puta dificilísimo, fue como... Era más difícil
1: viendo... quizás hacerle entender a alguien de 21 que a pagar 5 dólares por la obra de alguien desconocido.
0: Exactamente, entonces es, 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 la primera prueba, prueba fue así, ¿no? Fue del lado de la, los compradores con, con lana y Quintera esto no nos funciona. La segunda iteración fue, bueno, a ver, más bien justo lo que estás diciendo, ¿por qué no más bien agarramos y agar, agarramos a alguien súper reconocido, este... Y entonces nos, nos, eh, nos asociamos con alguien que se llama Leon Leiden, ¿no? Leon es un este, músico súper reconocido, tiene millones de seguidores en TikTok. Y entonces lo que dijo es, ¿sabes qué? Voy a sacar un NFT eh, que tenga los palp ¿no? La, las palpitaciones de mi corazón y, voy a hacer, y lo que voy a decir es que le voy a regalar un cachito de mi corazón a un chingo de mis fans, ¿no? Entonces sacamos un NFT que era literal el corazón, este, un GIF del corazón de, de Leon, digo, de manera abstracta. Y lo que hicimos fue este, hacer, no sé, no me acuerdo cuántos eran, 500 ejemplares. Y entonces lo que hicimos, bueno, pues que, que la gente compre, los fans compren esto. O sea, ahí fue el, el segundo tema es, ok, sí tuvimos, ¿no? Sí vendimos algunos ejemplares de él, pero luego lo que te das cuenta es que, pues, los la gente, morros de, 20, de 18 a 21, igual no tienen tarjeta de crédito o no tienen acceso, y luego le dicen al papá que van a comprar un NFT del corazón de su artista, y el papá dice, no mames, te van a chingar, ¿no? ¿Susurrimé? ¿Qué es esto? ¿Qué tienes en la Exacto, cabeza? No, ya, ya, valió, ya, valió Entonces, como que tampoco, tampoco jaló ta, ta, tanto, y ahorita estamos como que en esta tercera iteración, ¿no? Que es, a ver, precios súper baratos, o sea, el, ahorita encuentras las obras en 20 dólares, de artistas que lo abran, venden sus obras físicas en 500 mil dólares este, y, este, y más bien llegándole a un público que, que, ya, que quizás ya invierte en cripto o quiere empezar a invertir en cripto quiere empezar a tener su colección de NFTs este, y, pero puede empezarla bien barato un poco como con la idea de GBM ¿no? que la GBM tiene un millón de cuentas en México pero el promedio de la cuenta tiene 2 mil pesos ¿no? aquí la idea es pues, igual más masivo muchos usuarios teniendo como su cuenta en Norfolk. Pero igual nada más empezando con dos o tres este, obritos Y estamos en esa iteración. No te estoy diciendo que esa va a funcionar. Ahí va. Está funcionando un poquito mejor, pero
1: no sé. La Ahí otra va. que estamos
0: pensando es el tema de collectibles, ¿no? Que ha estado muy de moda, ¿no? Los CryptoPunks y uh -huh. los... Este, que son los como cards.
1: colecciones, ¿no?
0: Sí, lo que hacen todo el mundo es ahora sacan como una colección que son 10.000 ejemplares... De, de imágenes que tienen como diferentes cositas las imágenes, ¿no? Entonces, algunos tienen, no sé, algunos son zombies, algunos tienen ojos de rayos láser y de acuerdo a las características, pues que algunos son mucho más raros que otros y mientras más raro más vale, Entonces, o sea, hay CryptoPunks que creo que valen 10 millones de dólares, ¿no? Creo que el más barato vale 2 millones de dólares. Este, es una locura, sí. Y los <risa> bolded, eh, los Apes que ahora están muy de moda, este, también hay unos que, que yeah. valen millones de dólares, otros que están entonces justo una de las cosas que estamos pensando es eso, vamos a sacar nuestro propio colectivo de 10.000 mil ejemplares todavía no tenemos exactamente el diseño pero va a salir para finales del año, para que igual la gente pueda tenernos sea si, si parte como de esta comunidad este, a través de ser dueños de uno de los 10.000 mil este, NFTs de, este, de esta colección ¿no?
1: Uy, ¿Qué digo, está pasando? Pruebas. ¿Qué está pasando en algo que no, pas que, que no pasaba hace un año y medio? Era que la TAM fuera sexy como mercado tecnológico, eh, que fuera un lugar donde los VPs están poniendo sus ojos. Y lo hablamos, lo hablamos. Eh, que estábamos muy atrás en startups, en desarrollo, en emprendimiento de un alto nivel. Y ahora parece ser que está cambiando. ¿Qué está pasando?
0: Creo, a ver, yo creo que es una combinación de factores, ¿no? Y ahora, poniéndome del, del otro lado, la cachucha más de Venture Capital y de las inversiones que hemos uh -huh. estado viendo en, en el fondo, es la primera que te diría es, creo que el hecho de que haya casos de éxito como Bitso, como Kavak, ¿no? Como otros que ya se han vuelto empresas como Unicorns de más de 1 billion, como que ha, ha generado que la gente diga, sí se puede y, y se pueden mucho más, cabrón, ¿no? Los primeros son los casos de éxito. La otra cosa que te diría es el tema de fintech. Eh, y creo claro. que esto habla de una cosa que solo está pasando en Latinoamérica y quizás posiblemente en algún momento, bueno, también posiblemente en, en África, que es la combinación entre gobiernos sumamente burocráticos e ineficaces con nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces, de repente lo que pasa es que hay una oportunidad para que la iniciativa privada ¿no? resuelva cosas en Latinoamérica que no se han resuelto porque los gobiernos no han tenido la eficacia de hacerlo. Entonces, para mí el ejemplo perfecto es FinTech. Tienes gobiernos en México o en, o en Brasil que siempre han tenido eh, como que no han podido controlar los bancos. Y los bancos, uh -huh. todos sabemos que donde más lana y utilidad sacan en el mundo es en México y luego en Brasil. Okay. Y de repente tienes el desarrollo de una nueva tecnología como, ¿no? como, como FinTech y toda la parte mobile y todo esto. Y en donde más potencial tiene FinTech en todo el mundo, en el planeta, es en la TAM por la combinación de ineficacia gubernamental versus nuevas tecnologías. Y para mí, eso es lo que está muy interesante. Creo que el hecho de que el gobierno ha sido tan ineficaz en algunas industrias, ahora hace que la iniciativa de privada tenga un chingo de oportunidades en la TAM. Y así creo que se va a dar en muchas más industrias. ¿no? Ahora, no quiere decir que, sea, que esté bien. O sea, también tienes que tener un estado de derecho suficientemente bueno para que funcionen las startups. ¿no? O sea, tampoco te ayuda tanto que los gobiernos no sean tan eficaces. Pero sí genera muchas oportunidades. Entonces, creo que eso está pasando eh, en la TAM de manera importante eh, y yo creo que todavía está sobre súper mal servido, ¿no? Un, una estad que siempre digo es, a ver, tú agarras la economía mexicana y la comparas con la de Estados Unidos, ha de ser como 14 veces más grande la gringa versus la mexicana. Uh -huh. Vamos a hacer un análisis súper burdo. En Estados Unidos hay como mil unicorns. Si tú agarraras y dividas esos mil unicorns entre el 14, ¿no? como comparando uh -huh. economía con la economía, en México debe haber 70 unicorns. Okay. hay cuatro o, cuatro o cinco. O sea, uh -huh. todavía hay un pinche espacio gigantesco y es donde creo que también los inversionistas están viendo la oportunidad. Es como, oye, no mames, ahí en los siguientes años se va a desarrollar un mega ecosistema de emprendurismo. Eh, hay que meter la gana desde hoy.
1: ¿no? Me pasa que estamos como en un momento en el que están surgiendo muchas eh, tendencias y luego como que se pierden, como si fueran noticias que luego se, se difuminan. Te diría, ¿qué está pasando? Por ejemplo, tenemos casos muy interesantes que no se escuchan tanto como el e-commerce en, en, en la TAM. O sea, el Mercado Libre trae unos números loquísimos. Eh, te, yo te diría, no, te, no me quiero ir industria por industria, pero dime qué. In, porque también hablamos del podcast hace un año y medio que iba a explotar y tampoco explotó tanto. Que... Que, 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 ¿Dónde dirías tú que sí tenemos que poner los ojos que sí va a ser algo relevante en la región? Que no va a ser como... Mm".
0: A, ver, eh, yo creo, a ver, yo no creo que el tema de... O sea, cuando hablamos del tema de podcast, no es un tema de que, de que vaya o no a explotar. Yo siento que va a explotar en algún momento. El tema es, es timings, ¿no? Este... Creo que a veces, y a ver, también te lo digo a nivel personal y creo que nos pasa a los que somos emprendedores, hay, una, hay como un FOMO muy cabrón. Entonces es, sí. no mames, pinche nueva tecnología, quiero hacer algo en esa. Y entonces te la vives como teniendo FOMO de querer desarrollar nuevas cosas y nuevas ideas. Porque ¿no? por eso somos emprendedores, porque creemos que podemos desarrollar algo nuevo. Este... Y entonces, creo que no hay que confundir con nuestro fomo de querer desarrollar algo nuevo, con la idea de que, puta, igual van a tener que pasar cuatro años para que esto haga sentido. ¿no? Entonces, ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿en dónde ahorita veo cosas que, que tengan potencial? Eh, a ver, definitivamente hay, hay un área, la parte que, que le llaman como property tech, todo lo que es prop tech, eh, que yo le veo mucho potencial, eh, porque es un, es un mercado, puta, son mercados de trillones y trillones de dólares. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, el mercado del real estate, ¿no? De las propiedades en ya,
1: México. Ya, ok, ok.
0: Este, y son mercados que no se han disrumpido tan nada en los últimos en Pero estamos, estamos
1: hablando de estos, eh, de esas propiedades en el metaverso.
0: No no, 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 no es en el metaverso. O sea, estoy hablando de property tech. O sea, por ejemplo, tú quieres comprar una, una casa, ¿no? En la TAM. Ah. Eh, el, el proceso para comprar una casa es un desmadre. ¿Eh? O sea, está hablando de las casas físicas ni siquiera me estoy viendo todavía a la parte
1: de sí la casa sí de... no y hay una empresa en, en Estados Unidos que le está rompiendo muy cañón que hace análisis
0: la de Zillow. los
1: esa esa claro y que hace poco se metieron en desmadre y no tenemos sí, una en Latinoamérica me decías
0: Ibas hay algunas ¿eh? o, sea, o sea por ejemplo hay una que se llama a casa en, en Colombia están están empezando a hacer algo cosas muy similar a la parte de silo este y es lo mismo o sea por ejemplo si tú ahorita aquí es digo es un ejemplo de una industria ¿no? pero si tú quieres ahorita comprar una casa puta, las aplicaciones para encontrar un departamento o una casa son malísimas lo sea, tienes y luego tienen repetido el anuncio luego tienes que hablar y ya no está o sea hay, hay una oportunidad en PropTech porque es una industria gigantesca hablándote de algo más otra vez en el timeline algo que yo digo esto va a explotar en un año dos años más en el corto plazo toda la parte de cripto es algo que yo creo que va a explotar pero dale cinco seis años todavía es algo que Va a jalar más el ¿Todavía centro.
1: crees? ¿No crees que estamos ya, que ya está despegando el cohete? O sea, sí, ¿o todavía estamos, no podemos
0: subir? Estamos en el, en el primer inning todavía. No, Claro, a ver, todavía hay mucha oportunidad para subirse a muchos proyectos. Pero apenas pasamos de hace dos años de pensar que blockchain era Bitcoin, a este año en el que ya más gente dice, oye, pues ya estoy empezando a ver... Ethereum, estoy empezando a ver otros proyectos o ya, está, ya entendí esto, ya entendí DeFi Solana ya estoy exacto, ya empezamos a hablar de Solana, de, otros, de otras criptos, o ya se hace más popular el metaverso pero put, este es el principio, o sea estás, estás hablando de que ¿no? en 10 años va a estar completamente transformado todo, pero es el
1: principio a ver emprendedor digital llevas ideas y tendencias a, la, a las ejecutas ha cambiado el mundo, las ideas, las tendencias, pero llevándolas a producto, a la ejecución, en temas de equipos, de liderazgo, este, ¿qué, qué ha cambiado? Y ahí te lo pregunto porque ahí es donde yo estoy. Y es que eh, quiero saber desde, desde tu perspectiva, yo, yo ya tengo un poco mi, mi teoría, pero ¿cómo estructuras ahora un, un equipo de producto, de desarrollo, es más difícil, menos, más ágil, más experimentado? Es que está, es,
0: está cañón porque es, cada vez es más fácil ejecutar las ideas, ¿no? Eh, obviamente, siempre es lo mismo, ¿no? Ejecución es mil veces más importante que la idea per se, pero cada vez es más fácil ejecutar. Entonces, yo te diría dos cosas, ¿no? Lo primero es, o sea, como todo, este tema de probar cosas y probarlas lo más rápido posible, como ¿no? la clásica de Lean Startup. Mm -hmm, MVP de hacer un MVP uh -huh. y probarlo neta lo más rápido posible. A ver, suena súper fácil y todo el mundo lo tiene. Que, claro, hago mi MVP y lo pruebo. Pero tener los huevos de lanzar un producto que no te encanta nada más con el hecho de sacar información del mercado no es tan fácil. Y transmitirle eso a la gente, o sea, que, que no nada más tú como emprendedor, sino que tu gente tenga esa fuerza o ese ímpetu de lancemos, lancemos y probemos y probemos y no hay problema con él, ¿no? Que vayamos fracasando. Ajá. Uh -huh. No es fácil. Y entonces, creo que lo, que lo primero que te diría es, lo que más hay que trabajar es esta parte más psicológica con tu equipo y que esté súper alineado a, a que no haya problemas con temas de fracasar en diferentes aspectos. Te pongo un ejemplo. Sacamos el marketplace de NFTs y, o sea, en mi equipo tenía, estaba aterrado de decir, oye, ¿qué pasa si no vendemos ninguna pieza ¿no? a, los, a, los, a los compradores que iban a comprar, ¿no? a piezas muy caras? Y dije, uy, no importa. Significa que ya tenemos más información de que por ahí no funciona. El no vender también es información. O sea, pero el chiste es que lo hagamos lo más rápido posible. Porque si no nos funciona esta, tenemos que tener la
1: siguiente idea y en dos semanas volver a iterar. Pero a eso me refiero. Cuéntame, de... Eh, eh, si queremos sacar lo más rápido posible, ¿cómo tienes armado tu equipo? ¿Tienes eh, a tu eh, jefe de producto, tus product owners, tus equipos? ¿Cómo los tienes armados? ¿Cómo responden tan rápido? ¿Tienes gente en data?
0: Pues ve, a ver, eh, y, y es difícil porque o sea, estos proyectos son súper lean. O sea, la verdad es que no son, no son proyectos en que necesitas desarrollar un equipo tan grande. O sea,
1: okay. en el, por ejemplo no hay en una estructura así sólida. En el
0: Marketplace de NFTs tenemos un desarrollador, ¿no? Y luego tenemos a una persona que literal se dedica a toda la comunicación con los artistas y, y digamos, estar como haciendo todo el tema de subir las piezas a la, a la plataforma y todo esto. Y tenemos a una, a una chava que es la líder de, del área, la, la líder del proyecto que se encarga de que, de que todo vaya en orden. Y son tres personas. O sea, no hay más. Y, y es más, el desarrollador ni siquiera es de tiempo completo. ¿no?
1: O sea, porque Pero es, o no hay... es mucho más demandante el desarrollo de una... de un e-commerce o como se llame de NFT, güey. No, y eso es lo que está... Eso es lo más cabrón de, eh,
0: de blockchain. Que en blockchain es mucho más fácil desarrollar que en la web 2.0. Porque si tú lo piensas todo el desarrollo se va a, a, al blockchain y el blockchain es un espacio público. Entonces, claro. es como si yo, imagínate que desarrollo un producto y ese producto, o sea, todo mi código de ese producto está ahí en la nube. Alguien puede agarrar, y eso es lo que ha pasado varias veces en blockchain, es agarra ese mismo producto y le mete dos o tres cositas más chingonas uh -huh. y ya. Entonces, uh -huh. ese, eh, creo que el, el concepto se llama composability en inglés. Hay una muy buena frase de este Chris Dixon que dice que el eh, composability is to software as este, este el, interés, el interés compuesto es para el tema de inversiones porque imagínate ¿no? o sea, todo el mundo habla del interés compuesto cuando estás invirtiendo porque eso es lo que te da el rendimiento del rendimiento y lo que te dicen es oye, lo que está chingón de desarrollar en blockchain es que ya está todo desarrollado, nada más vas como juntando los bloques y es mucho más sencillo y hay un ejemplo ahí nada más para decirte es hay un marketplace de NFTs en Estados Unidos que se llama OpenSea es el más grande de todos este marketplace de NFTs ahorita creo que está vendiendo 2 billones al mes en NFTs y estos güeyes al principio del año eran 10 personas ahorita ¿cuántas personas crees que sean en este marketplace? vende 2 billones o sea cápate esta madre vende 2 billones al, al mes ¿cuántas personas trabajan en ese marketplace?
1: es que por por cómo la planteas supongo que no creció tanto como pensarías o sea güey son 30 personas en el equipo.
0: Estás hablando de que, o sea, creo, creo que tienen el récord de más revenue por persona en una compañía a nivel mundial, ¿no? Porque, o sea, y eso es lo que está cabrón del blockchain, no necesitas un chingo de personas para desarrollar ni para tener un equipo grande, o sea, no, o para tener una empresa grande. Entonces, puedes tener un equipo muy pequeñito, tener los incentivos súper bien alineados y generar una empresa que venda muchísimo, ¿no?
1: Con lo que me estás diciendo, me queda claro por qué hacer un VP de emprendedores tiene sí, todo el sentido del mundo. Tú agarras a una idea, a un emprendedor, una idea, y le das una, una orientada impresionante, güey. Tú y tu, y tu team. Cuéntame del proyecto.
0: Pues, vi, a ver, este... Lo que hicimos este año fue nosotros le metimos lana de manera personal y invertimos en 11 compañías, ¿no? Este, Justo... Y, y nada más era como una prueba, ¿no? Para ver cómo claro. nos iba, cómo nos organizábamos, y veíamos de valor... Manera... De, como,
1: cuando dices le metimos
0: lana ¿a quién te refieres? o sea agarramos nosotros nosotros somos nueve ¿no? los que este
1: okay.
0: eh, bueno en, en el primer fondo eh, so, somos diez en total diez emprendedores te contaba los que van a ¿eh? ser
1: el VP so, exacto nos, nosotros,
0: nosotros diez digamos que empezamos este fondo uno cada quien le metió no sé este, una cantidad de lana y en total hicimos un, un fondo entre todos este en el cual invertimos en 11 compañías. ¿no? Eh, para ver cómo nos iba. La primera parte que, nos, que estuvo padre es que no existe un Founders Fund. ¿no? Generalmente los fondos en Latinoamérica son fondos hechos por financieros o, mm. este, o vienen de otro background. Y no, no, no existía un fondo que estuviera hecho por puro emprendedor que esté actualmente ¿no? en sus empresas. Y entonces eso le gustó muchísimo a los nuevos emprendedores porque nos decían como, oye, pues a mí me encanta que otro emprendedor que está entendiendo mis problemas del día a día me invierta, este, me siento mucho más cómodo que un financiero, ¿no? Que luego hay mala reputación a veces, ¿no? Algunos uh -huh. financieros que sienten que te van a chingar o algo así Entonces, esa primera parte nos funcionó muy bien. No te diría que nos llegaron 600 empresas, de las cuales terminamos invirtiendo nada más este, en, en 11. Eh, la otra parte que estuvo muy interesante es que sí vimos que le podemos dar un valor agregado a los emprendedores. Entonces, por ejemplo, no, no, nos pasó con algunos que nos decían, oye, es que lo que me está costando es el tema de, la clásica de growth, ¿no? La clásica pregunta de growth que hay ahorita, que todo el mundo quiere un chief of growth y los chief of growth valen millones y, y uh -huh. es súper cabrón. ¿Cómo le hago para crecer lo más rápido posible? Y siempre todo el mundo pasa por este tema de, no, voy a contratar a una empresa externa eh, que, que, que me ayude con el tema de growth. La neta es que es bien difícil que una empresa externa tenga la velocidad y lo que necesito. La siguiente parte por la que pasan todos los emprendedores, bueno, voy a traer al güey de marketing de Rappi, ¿no? Entonces, te traen el cuate de marketing de Rappi. Y lo, un, lo que termina pasando, generalmente, es lo que necesitas, es no necesariamente un cuate que conozca de marketing, sino que conozca de números, porque todo en Facebook y en Google es optimización numérica, casi casi uh -huh. para los abusos. Entonces, Pero al final bueno. lo que terminas haciendo es que te traes un matemático o, algo, o alguien que sepa muy cabrón de números, y ese güey es el que te termina optimizando tus campañas y logrando que realmente crezcas en growth. Y como muchos de nosotros ya pasamos por ese ciclo, eh, como que les podemos ayudar mucho al emprendedor. ¿no? A ver, güey, no, no te vayas por la empresa externa, no agarres al cabrón de Rappi de marketing, eh, agárrate un pinche matemático y dile que te optimice estas madres. ¿no? Uh -huh. Entonces, cosas de ese estilo que en donde podemos, les hemos aportado mucho valor. Este, y está bueno, ¿no? Y, y ahorita, de hecho, justo eh, estamos levantando el segundo fondo de inversión, ya con inversionistas externos. Es un fondo de 10 millones de dólares. Eh, nos ha ido súper bien, ya en dos meses estamos casi, o sea, ya, ya casi ni, no tenemos hueco para nuevos este, inversionistas, entonces, este,
1: pues va, va, va todo bien, está, está muy divertido esa parte. Pues estás a tope. Hablamos eh, de cómo cuando empezamos a hablar hace un año y medio, eh, bueno, empezamos a trabajar distinto, tocaste la palabra ansiedad, trabajamos completamente diferente. ¿Tú eres más feliz ahorita que antes?
0: <risa> Está durísima esa pregunta. Eh, no sé, te diría que quizás probablemente no, ¿eh? honestamente. O sea, sí... Gusta, no, la verdad.
1: Me gusta es que, la honestidad.
0: Te voy a decir algo, creo que hay un tema... Eh, o sea, reflexionaba el otro día con... Estoy yendo con una coach eh, y he tenido procesos terapéuticos ya ¿no? de mucho tiempo, pero estoy yendo con una coach y le decía, puta, es que sí me veo ante, antes de la pandemia y sí trabajaba mucho pero no tenía, no, no tenía esta necesidad de estar todo el tiempo ocupado en chinga cada media hora y así, ¿no? Y ahora, por ejemplo, sí te diría como que, ok, o sea, el proyecto de Venture Capital va bien y está creciendo, en la empresa estamos tratando de transformarnos al tema, tema de cripto y me apasiona mucho, pero sí creo que de repente hay mucha, o sea, sí faltan espacios, o a mí me faltan espacios libres personalmente. Entonces, de repente es como, puta sí, estoy en chinga todo el día, pero eso no necesariamente hace que sea más feliz, güey. Por eso es decir, me preguntas si soy más feliz, no. Y si es algo que reflexiono constantemente como para cómo hacerle para tener más espacio, ¿no? Y, y,
1: más y productivo ser. quizá, pero más feliz, no. Fíjate, a mí me pasaba, eh, eh, justo hace un año estaba viviendo en Valladolid eh, y, es, y estaba trabajando 13, 14 horas diarias y terminaba de trabajar muerto. En mi casa, porque nomás no nos dejaban ir a la oficina. Y un insomnio horrible. O sea, de que te llevaba todo el día así trabajando 10 proyectos y cosas. Y te vas a dormir, no puedes dormir, güey. Sí. Entonces, al final tuve que ir acotando las cosas que realmente... Primero, me aportan, me aportan me dan paz y me dejan lana. Y empezar a ser como un filtro de lo que realmente te puedo abordar. Sí,
0: creo que, creo que es súper básico la elección de, o sea, de realmente decir, puta, esto, esto no lo voy a hacer ¿no? y a estos proyectos sí me voy a enfocar. ¿no? La capacidad de decir que no a algunas cosas, que es bien difícil. ¿no? Y, y, y el otro día también platicando con mi coach me dijo algo bien interesante, que es, es que el chiste no es decirle que no a algo, sino es... La pregunta es, ¿a qué le dices que sí cuando le estás diciendo que no a algo? ¿no? Y me gusta mucho mm. eso. Porque es, si tú tienes claro en qué te estás enfocando, cuando le dices algo que no, no le estás diciendo que no a eso. Estás diciendo que sí a lo que te quieres enfocar. Y entonces eso es, digo es como medio un hack mental, pero te hace sentir más tranquilo, porque no te sientes como... O sea, sientes menos FOMO, porque es como... bueno no es, no es que le esté diciendo que no al proyecto. Le estoy diciendo que sí al proyecto que me estoy enfocando.
1: Y a ver, y ¿estás haciendo cosas eh, distintas? Estilo, meditación, lectura, algo para traerte un poco de equilibrio.
0: Sí. A ver, o sea, sí, o sea, la parte de ejercicio, ¿no? Todos los días hago ejercicio de lunes a viernes. Y antes no. Eh, no, siempre he sido muy clavado hacer ejercicio. Eh, la part, y, y la parte de meditación también la he hecho. El único tema que, y que también es una reflexión que he tenido, es el problema que a veces pasa es cómo volteamos a ver esos espacios, ¿no? Y a veces lo que a mí me pasa es que quiero ser, ¿no? Quiero ser productivo en todos los espacios. Entonces, Hago ejercicio y ahora es como, puta, si corro todos los días, ahora quiero correr más rápido. O si medito, ¿no? Quiero lograr meditar mejor. Entonces, como, como todo se, se empieza a volver como un pinche proyecto y una tarea, y entonces termino, o a mí me pasa que termino matando esos espacios, y en vez de realmente sean espacios de relajación, se vuelven como otro espacio para ser el más cabrón en ese lugar. Y está de la sí. verga, ¿no? Está de la sí. verga porque es como que maximizar <risa> todo, en todos lados. Eh, y entonces, bueno, te lo cuento porque estoy en ese proceso de cómo más bien soltar y decir, como puta, pues sí, güey, igual voy a hacer un pinche meditador mediocre. Sí, that's fine, está chingón. Claro. Pues eso lo necesito para ser chingón en otras cosas. Pero como que estoy en ese proceso de decir, como güey, puedo ser mediocre en estas madres y si no hay pedo, ¿sabes? O sea,
1: y hablando de eso, eh, tú, hace muchos años, cultura colectiva explotó. Que fue hace siete años. Sí. Eh, como cinco, sí, te diría. Sí, bueno. Hace mucho tú podrías llamarte un profesionista exitoso, hace ya varios años. Y este, pero ya llevas, ya estás entrando y agarrando más proyectos. Y antes no era, no te tocaba eh, tener entrevistas, y hace ya un rato, dos años, que, que empezaste, empezaste, a podcastear, empezaste a, a, a abrirte un poco más. Antes, pues, pues estabas en tu chamba. Eh. ¿A dónde vas a llevar esto? Este, esta, este tema mediático. Quieres, quizá ya es ponerle demasiado a tu. a tu a tu to-do list, güey, Pero ¿crees que puedes aportar a la audiencia tal cual? A abrir un, no sé, un blog o un. Por ejemplo, el, 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 ex, el, ex, este, el co founder de Twitch tiene un canal de YouTube que está buenísimo, güey. ¿Cómo te ves por ahí? Bueno. Pues, a ver,
0: justo es un tema que estoy, estoy en ese proceso de como elegir qué es lo que realmente, ¿no? O sea, como te decía, qué le voy a decir que sí, no? Este, en general. Eh, ahora sí veo o sí creo que el tema de imagen personal es, es fundamental, ¿no? Y, y, y sí a, a mí un poco, o sea, mi tirada es tratar de construir esta parte de imagen personal como mucho más fuerte hacia adelante. Eh... O sea, un poco con lo que platicabas tú, ¿no? Como creo que te lo había platicado en algún momento, ¿no? Tener esta, esta especie de newsletter, este, tener también, ¿no? El tema del, seguir creciendo el tema del podcast. Y, y creo que, a ver, hay dos, hay dos razones. Una es si, si consideraría que hay ciertas cosas que puedo dar a cambio, o, o sea, como de, sí decir, como cierto conocimiento agregado que creo que vale la pena compartir. Este, y quizás hay, también hay otra parte más personal o no sé si es de ego que decir como puta es que ¿no? me gustaría tener este, como más fuerza a través de mi imagen personal para ciertas negociaciones o ciertas cosas que estoy haciendo ¿no? y luego también lo pienso, oye, pues soy una, es, ¿no? tengo una empresa de media este, de manera no natural no ¿no? Ajá. exacto de manera natural sería bueno hacer eso, este, ¿no? crecer más la imagen personal y te diría una, una cosa también muy importante es nosotros en cultura hemos tratado de crecer muchos influencers y lo que termina pasando es que pues, por más que tengas las reglas eh, legales o lo que quieras de cómo eres dueño de sus redes sociales o lo que sea, nunca te, puedes ser dueño de una persona. ¿no? Y, y al mm. final es, es una inversión que es muy riesgosa, ¿no? este, porque pues, mañana se va a otro lugar o mañana ya no le interesa ser influencer y vale más. Entonces creo que invertir en, en uno mismo o invertir en uno como para ser el influencer de tu propia compañía. Eh, tiene un poco más de sentido económico, ¿no? Que, que, que Pero a ver,
1: otra. si tú fueras un... Eh, trabajaras en tu marca personal, o sea, eres un güey que sabe de medios, que sabe de tecnología, que está a la punta de la innovación, no puedes hablar de todo, creo, ¿no? Tienes que elegir un, ni un nicho. ¿Cuál sería tu nicho? O sea, ¿nos vendrías a hablar de innovación? Quizá ese sería, o hablar más de, de motivación, de mentalidad ganadora, de, wey, de, de ética de trabajo, de qué sería, qué es lo que más te ves hablando. Híjole, no sé, no sé, y esa es la parte de
0: la que estoy como justo trabajando para, para definirlo exactamente, como en dónde es donde más puedo a, aportar esa, esa parte de valor. Yo no sé si, o sea, probablemente tenga que ver con un tema, pero quizás tiene que ver con la forma, ¿no? O sea, a veces veo que, que hay, mucha, hay muchos, no sé, de repente algunos newsletters, no, me recuerdo ahorita el de el Team Urban, ¿no? De Wait But, but Why, Quizás habla de todos los temas, pero al final es como la forma en la que te da la información es como muy diferente y divertida. Entonces no, no estoy seguro si, si, si tienen que ver con el qué o con el, o con el cómo. Este, ahora, ¿cuáles son los temas que me están apasionando ahorita? 100% todo lo que tiene que ver con cripto y la web 3.0. Pues quizás por ahí puede ir un poco, ¿no? Una combinación entre web 3.0, este, ¿no? Quizás algunos temas, ¿no? De pues más en el lado quizás psicológico, que igual me he clavado mucho, ¿no? El tema de chamanismo y ese tipo de cosas. Y este... No sé, todavía no sé, estoy justo en esa definición. Me
1: agarras justo en el momento de, mi co de construcción de eso. Pues va a estar buenazo ver cómo resulta, güey. A ver, hay mucha gente que nos va a escuchar y va a querer que nos deis consejos puntuales. Güey, este... Quiero meterme a... A eh, NFTs. Quiero que me digas. Si, si quiero entrar a la cripto, ¿a dónde tengo que...? ¿Qué tengo que hacer? No, no me digas es que tengo que comprar, pero ¿qué tengo que hacer? Ve a esta plataforma, checa este rollo. Eh, por ejemplo, Bitso, oh, si estás en México, Bitso oh, no hay en, en España, ya lo chequé. Este, o oh, bueno, no, no se maneja el euro, que, que igual eso no es relevante, pero bueno, yo dije, no se puede y me fui a, a Coinbase. Y NFTs, ¿para dónde le damos? A ver, creo que
0: para mí es súper importante que o sea. que el tema de poder experimentar. O sea, ahí no necesitas mucho dinero, ¿no? O sea, lo que yo diría es, pues, agarra, no sé, máximo, máximo, eh, si quieres, hasta 200 dólares, eh, no mucho más. Y agarras esos 200 dólares y yo lo que haría es, como tú dices, oye, pues, meterlo primero, ¿no?, a Bitso este, y ver qué criptos tiene Bitso, por ejemplo, ¿no? Empezar a leer un poco de las criptos que tiene Bitso. La otra cosa que me haría es, a, a, abriría una, un wallet, en, por ejemplo, en Metamask, y luego en esta misma aplicación que puedes viajar que se llama MetaMask, puedes empezar a, a explorar como que qué proyectos hay de cripto y en dónde puedes como que ligar las cosas que estás haciendo en MetaMask. Este sería una segunda cosa que, que haría. Luego Metamask. me metería a una plataforma como Binance, eh, porque Binance tiene miles de opciones, y entonces como que nada más ahí navegando en la app y viendo qué significa el, el hacer staking o qué significan los liquidity pools, de repente pues vas aprendiendo donde hay más opciones
1: pero dicen sí. que binance al ser europea la van a empezar a regular pronto es China
0: es China es China sí 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 binance es, es, es una ah, me estoy confundiendo no y, no seguro la van a quedar regular porque pues, por ser China de entrada no O sea, entonces o igual y menos bueno en, en, en Estados Unidos no puedes usar binance por ejemplo qué hicis? sí sí okay. pues sí digo es okay. clásico que banean las aplicaciones de los países ya. Yeah. Eh, entonces, yo no sé, esa, eso para quizás la parte más de cripto. Para el tema de NFTs, yo me clavaría en proyectos como leería un poquito del tema de CryptoPunks leería del tema de los Board Ape Yacht uh, Club, que es el segundo que es más fuerte. Me metería a OpenSea, que es la principal plataforma de marketplace de NFTs, y literal empezaría a search, o sea, empezaría a buscar cuánto los proyectos y cuánto valen y todo eso. O sea, pues por ahí serían las cosas que usaría
1: eh, tercera vez que hablamos, cada vez estás más cabrón y es más y es más chingón hablar contigo. Señor, ¿algo con lo que te quieras despedir? Eh, pues, a ver, creo que
0: o sea, yo, yo sí haría como una llamada a la, a la gente que nos está escuchando que seguro tienen, o sea, están pensando en ese sentido. Creo que hoy más que nunca es un gran momento para emprender. Ya sea en cripto, ya sea en, en cualquier otro negocio, Nunca había habido mejores términos para emprender en Latinoamérica en términos de la cantidad de dinero que puedes bajar, ¿no? la, el ecosistema como está también desarrollado. Y sí creo que estamos en un momento justo en la historia. Siempre si te das cuenta, en la historia lo que dicen es después de un evento histórico importante, sí. vienen las mejor, o sea, viene la innovación. La revolución. La revolución de, de nuevas cosas que van a hacer. ¿no? El nuevo Facebook, el nuevo Google en 10 años van, van a hacer lo que está creando hoy. Entonces, o sea, yo lo que diría es invitaré a la gente que nos está escuchando a... Puta, o sea, es el mejor momento ¿no? de hace décadas para emprender un negocio, empezar algo.
1: Hazlo ya. Exacto. Muy bien. Mira, señor, no me cuelgues, pero yo sí me despido. Gracias a todos. Y nos vemos en el próximo episodio de este tu podcast de tecnología y negocios digitales. Gran Ingo.